0: Стратегия с Анной Шафран Здравствуйте, друзья! Это вести FM в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Григорий Владимирович Трубников, академик Российской Академии наук. Григорий Владимирович, добрый вечер!
1: Здравствуйте, Анна.
0: Спасибо большое, что к нам присоединились. Очень рады слышать вас в нашем эфире. И отдельно хочется поблагодарить за это Министерство обороны. Почему? Потому что мы с вами впервые пересеклись, встретились именно в рамках форума «Армия-2020». Это был круглый стол, посвященный вопросам психологической борьбы. Борьба за историю, борьба за будущее, так он назывался. Ну и мне кажется, это такая была точка сборки. Ни много ни мало то, в чем мы очень сегодня нуждаемся. И в этой связи, конечно, хотелось бы с вами сегодня поговорить о стратегических вопросах. Ни много, ни мало образование, наука — это и есть тот самый вопрос стратегический, вопрос национальной безопасности, именно так и никак иначе, на мой взгляд. Друзья, я вам напомню наши контакты, смс-портал, короткий номер 5533, со слова «Вести» начинайте свои сообщения, и WhatsApp, вайбер, плюс 7903 170 три сюда можно писать бесплатно. Григорий Владимирович, ну, как я уже сказала, психологическая борьба, это про что в частности, о чем мы говорили? Об идеологии, которая, как верно заметил Никита Сергеевич Михалков, должна заключаться прежде всего в национальных интересах, прививаемых с молодых ногтей. Нашему молодому поколению. И в этой связи вопрос образования никак не обойти, потому что, как я уже сказала, это вопрос национальной безопасности и низвержение образования до служебного положения. Это тождественно тому, что вся страна рано или поздно превратится в манкуртов, не помнящих родства. Ну, а вслед за этим, что происходит потеря страны и исчезновение цивилизации как таковой. Вопрос. А какова должна быть философия образования в России в 21 веке? С вашей точки зрения.
1: Спасибо, Анна, за вопрос. Добрый вечер всем, кто нас слушает. Я хочу тоже несколько слов сказать по поводу прошедшего форума. Это уже четвертый форум, в котором я участвую. И всякий раз круглые столы, которые организованы, они затрагивают самые важные вопросы, которые волнуют вот, ну, наше государство. Да и не только наше государство. Как мы знаем, форум ⁇ это международное мероприятие. Десятки стран в нем участвуют. И действительно, уровень выступающих, и, Анна, замечательно, ваше яркое выступление, это все было очень интересно и очень познавательно, поскольку участники «Круглого стола» не просто выступают, они, я бы думал, я бы так сказал аккуратно, что и формируют в каком-то смысле ну, повестку для подрастающего поколения. Тот вопрос, который вы обозначаете, действительно очень важный, мы обсуждали не только идеологию, мы обсуждали образование наших детей от детского сада, от школьники, студенты, аспиранты и дальше, ну, в призме истории, наверное, в призме патриотизма. И если говорить, что важно для образования, что важно для образование гражданина России вот, в 21 веке, один из элементов, которому нужно абсолютно точно уделять самое серьезное внимание, это уважение к собственной истории, знание собственной истории, умение воспитывать в детях, умение отделять правду от лжи и ну, через историю уважать свою страну. И, знаете, наверное... Очень такое правильное чувство воспитывать чувство причастности к большому, вот к великому, к большому, мы живем в великой державе, огромная страна с потрясающей историей, победной историей. Мы не проигрывали ни одной войны, все эти долгие столетия века, которые существуем развиваемся. И вот уважение к истории ну, потому что уроки истории позволяют нам прогнозировать будущее. Вот э, если коротко совсем, то, наверное, так.
0: Кстати говоря, вы вспомнили и о молодых ученых, и я тут же поняла, что вопрос на этой неделе, кстати говоря, обозначил в нашем эфире. Не успели его обсудить. У нас 1 сентября был в эфире ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Стефанович Литвиненко. Вот он в свое время беспокоился о молодых ученых и аспирантах и оставил такую задачу: ну, то есть, поработать над вопросом и ввести его в повестку, чтобы зарплата молодых ученых была равна средней по региону. А скажите, пожалуйста, у нас сейчас в этом смысле, потому что есть же такие практические вопросы. Я прошу прощения, что небольшое лирическое отступление сейчас сделано, но мне кажется, это важно. Потому что, когда мы говорим о стратегических вопросах, мы понимаем, что нужны кадры, которые будут эти вопросы решать. И без кадров вообще, в принципе, никуда не денешься. Но если соответствующее отношение со стороны государства мы видим к молодым ученым к аспирантам, то странно ведь надеяться на то, что у нас наука сильно двинется вперед. Какой стимул? Я понимаю, что страна, патриотизм, национальные интересы. Об этом мы с вами можем рассуждать много и долго, и это будет действительно актуально. Но людям все-таки надо ведь и жить на что-то.
1: Вы знаете, это, это во-первых, это хороший вопрос, во-вторых, на него ответ все-таки ну, не, не настолько однозначен с моей точки зрения, вот как вы мне предлагаете вот, ну, так сказать, русло ответа. Мне кажется, что девизом вот для молодых ученых, на которых мы делаем ставку, а я говорю сейчас не только о российских гражданах, студентах-аспирантах, но и граждан из других стран, студентов из других стран, аспирантов, молодых, постдоков и так далее – Хороший девиз был бы «делай науку в России». Вот наука должна быть комфортным и притягательным местом для того, чтобы проводить здесь исследования. И в этом смысле, ну, на мой взгляд, для настоящего ученого, который ну, не боится трудностей, готов встречаться с трудностями, преодолевать и так далее, все-таки на первом месте стоит задача. То есть вот настоящего ученого должна... Мотивировать и так знаете, драйвить задача амбициозная, амбициозная задача, амбициозная цель это главный, на мой взгляд, для ученого. На втором месте я бы поставил среду: вот ученые, особенно молодые, выбирают то место, где комфортно не с точки зрения вот там, там кресло удобное, да, или там значит, вид из окна хороший, а среда. То есть
0: Единомышленники, вот это... вы имеете в виду это?
1: Это единомышленники, это вот атмосфера общения, знаете, это, ну вот, эм, это и условия для работы, конечно, это должны быть э, стенды, установки, новое лабораторное оборудование, конечно, лаборатории должны быть светлые, теплые и так далее, это, на мой взгляд, это давно у нас уже есть, вот э, последние лет 10-15 инвестиций в науку, э, они, конечно, недостаточно, знаете, денег никогда не хватает, ни одной отрасли, но, на мой взгляд, э, Тенденция позитивная. Вот Был некий ну, спад, наверное, вот, во времена кризиса 2013-2014 года. Но последние три года, если вы посмотрите на осигнования, бюджетные ассигнования на науку, то они растут ежегодно ну, процентов на 10-15. И это очень хорошее. То есть едва ли а, много стран в мире могут таким похвастать. Я думаю, что там 5-10 стран. А, и вот... Эти бюджетные деньги, ну, деньги, которые вклад государства, они должны создавать среду. Это деньги на оборудование, на условия для работы. И вот на третьем уже только месте, на мой взгляд, стоит зарплата. Потому что если у тебя есть амбициозная задача, где ты можешь себя реализовать, если у тебя есть для этого все условия, то... Ну, как это, социальный вопрос, конечно, важен, потому что ты должен быть сыт, у тебя дети должны быть сыты, семья должна быть значит, в порядке и развиваться, расти, но вот если спрашивать меня, может быть, я так, знаете, излишне как бы радикализирую это, это, это дело, но вот я бы по приоритету так расставил. Но все три момента крайне важны. Крайне важны для того, чтобы карьера была успешной, для того, чтобы место было притягательно для ну, для любого гражданина мира. Вот.
0: Да, я прервала вас. Вы еще хотели что-то сказать или дальше пойдем?
1: Вы еще задали в самом начале, вы спросили, значит, ну вот достаточно ли зарплата и для молодых ученых, и вот то, что сказал уважаемый очень мной Владимир Стефанович по поводу того, что средняя зарплата по региону, на самом деле есть указ президента, о том, что зарплата научных сотрудников должна быть ниже, чем 200% средняя, средняя зарплаты по региону. В целом, в среднем, это выполняется, конечно, по стране. Но, знаете, есть же ведь ну, разные индивидуальные случаи. И, конечно, наверное, где-то есть перекосы. Не везде это работает, но молодежь выбирает... Вот, Ногами, а ноги идут туда, где, в первую очередь, интересная задача для самореализации и условия для, для работы
0: мы кстати говоря сейчас с вами беседуем и у меня там эпизоды разные всплывают в памяти и не знаю насколько можете вы ответить на этот вопрос или может быть не в курсе но тем не менее я вам его задам мне товарищ накануне рассказывал о том что там есть знакомый молодой ученый как раз таки химик там у него какой-то новый проект которым он занимался на протяжении нескольких лет пришел с ним в сколково а ему сказали что для того чтобы работать у нас нужны иностранные ученые в партнерах, и тогда нас заинтересует этот проект. Довольно странная, на мой взгляд, и не только, на мой взгляд, постановка вопроса, а, которая подразумевает собой, ну, в принципе, ну Невозможность делать что-либо автономно, автономно внутри нашей страны при наличии идеи, той самой мотивации, амбиции, а откуда вот мне интересно взять молодому ученому партнеру за рубежом, учитывая, что он находится в начале пути. Вот мы не пресекаем ли сами себе на самом начальном этапе возможности развития там, науки, получения каких-то новых технологий и так далее, устанавливая такие правила, как вот вы смотрите на этот вопрос?
1: Ну, если в лоб отвечать, то, конечно, таких правил вот, ну, так сказать, огульно для всех, для, ну, поголовно для каждого молодого ученого, там, или для каждого предлагаемого проекта, конечно, такого правила быть не должно, это неправильно, ну, то есть, нельзя всех под одну гребенку равнять, и вообще наука – это вещь очень, во-первых, конкурентная, настоящая такая серьезная наука, во-вторых, Конечно, есть элементы индивидуальности, но и кроме того, наука фундаментальная, она открыта, она международная. Знаете, Чехов говорил, что как нет национальной таблицы умножения, так нет национальной науки. То есть наука, она, ну, вообще говоря, это вещь интернациональная, и в этом ее сила. Международность науки, в первую очередь, подразумевает ну, конкурентность и... Ну, так сказать, трезвую оценку того уровня, той планки, на которой ты находишься. Вот окуклившиеся, окуклившиеся проекты, если они не касаются чувствительных вещей, я имею в виду вопросов национальной безопасности, обороны и так далее, окуклившиеся проекты, как правило, плохо заканчивают. То есть, там, ну, если нет внешней конкуренции, если нет того, ну, кто тебя обгоняет, знаете, это как, 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 как в спорте. То есть можно самому с собой тренироваться там, на прыжок в длину да, или на там, бег на скорость. Но когда у тебя нет партнера, который быстрее тебе бегает и которого тебе нужно побороть, ну, в общем, никогда высоких результатов не достигнешь. Поэтому, ну, в общем, каждый кейс, каждую ситуацию надо рассматривать в общем отдельно. Ну, при условии каких-то внешних обстоятельств, Сколково – это все-таки открытая площадка, международная площадка, наверное, для того, чтобы, э, э, ну, знаете, э, во-первых, у них есть своя экспертиза, то есть они собственной экспертизой могут оценить силу и уровень проекта, а если собственной экспертизы не хватает, то хорошим репером является, ну, интерес зарубежных ученых к... Ну, к этому проекту, вот к этой области исследований. В общем, это такая штука, но ну, не... не, не не да, вот, но не... Я
0: понимаю, что вопрос, да, действительно, наверное, многосложный, но, тем не менее, вот эта фраза, которую вы только что сказали, и интерес к разработке иностранных ученых, то есть, получается, иностранные ученые так или иначе диктуют повестку и моду для нас и служат для нас ориентиром. У меня тут же вспоминается вот эта баллонская система, которая очень многих не устраивает в нашей стране, но и меня, в частности, и в первых строках в данном случае, когда мы... в Как в какой-то момент поставив во главу угла именно такую задачу себе, перейти на Болонскую систему, вообще-то перечеркнули очень многие достижения э, в, национальные в области высшего образования. Как декларировали тогда, я говорила, еще раз повторю. Э, если студент будет учиться по баллонской системе, он будет получать соответствующего образца диплом. Если он его получит, то потом будет очень легко устроиться на Западе на какую-нибудь работу или продолжить там учебу. А почему? Потому что не надо будет э, сдавать заново экзамены, э, получать документы именно того образца и так далее и тому подобное. Это о чем в переводе на русский? О том, что мы у себя в стране, затрачивая свои собственные бюджетные средства, фактически декларировали вот такую цель. Готовим специалистов, чтобы они потом уезжали из нашей страны и работали где-то там, но не на нас точно.
1: Ну, понимаете, в каких-то вещах я с вами согласен. Если брать, ну, особенно вот, если брать в рассмотрение особенно существующую ну, я бы так сказал, непростую политическую ситуацию. Да? Вот. Но ведь баллонская система, я, я не то чтобы в защиту, а так, если мы ведем такую сократовскую беседу с вами и со всех сторон препарируем вот этот вопрос, все-таки баллонская система, она ведь должна работать в обе стороны, правда? Студенты, обучающиеся по баллонской системе в Европе, Точно так же, у нас, по-моему, около 800 вузов зарубежных, с которыми заключены соглашения о признании дипломов, благодаря баллонской системе, кстати. И в этом смысле это, эти миллионы или десятки миллионов студентов из этих вузов, вообще говоря, без проблем готовы к тому, чтобы трудоустроиться у нас. И их дипломы были, так сказать, приняты, признаны как высшее образование ну, то, то, о чем я в самом начале говорил так Я
0: прошу прощения, много ли Скажем так, студентов из Европы приехало к нам со своими дипломами Чтобы трудоустроиться И зажить здесь бодро и счастливо Заиметь семью и так далее
1: знаете, к сожалению Я думаю, что эти цифры В сравнении с некоторыми другими странами Не, не выглядят выигрышными Мне сейчас Я, я, я не помню точную цифру вот по студентам, при приехавшим и оставшимся здесь на работу, но ну, они, я думаю, что не не незавидные. Вы, вы правы. По-моему, у нас сейчас в целом обучается около 270-300 около тысяч студентов зарубежных вот у нас в России. Опять же, благодаря тому, что существует баллонская система. Да, вот они получают образование здесь и где дипломы признаются и у нас, и затем в их странах. Но при этом можно привести, ну, на самом деле, сотни вот хороших примеров, таких замечательных примеров за последние несколько лет, когда зарубежные ученые, студенты, аспиранты приезжают сюда, и в наших университетах, в российских, либо работают в лабораториях, либо даже основывают лаборатории, создают, организовывают лаборатории, в которых они но в том числе и создают научные школы здесь у нас, в России, не для того, чтобы делать брейн-драст в ту сторону, а здесь работать. И в этом смысле мы, мы вот, войдя в эту баллонскую систему, мы, конечно, должны свои, свою ответственность и обязательства выполнять с точки зрения создания условий, для проведения исследований здесь у нас, чтобы они, ну, чтобы к нам народ приезжал и работал.
0: А в тот момент, когда у нас страна готовила в своих вузах дипломированных специалистов, что не было возможности для иностранных студентов приезжать сюда и точно так же основывать лаборатории и все то, о чем вы говорите?
1: Ну, слушайте, экономика, к сожалению, вот в 90-е годы, я не... Небольшой специалист в экономике, но мне кажется, что 90-е годы, к сожалению, не позволяло стране вот, средства большие направлять, вот, в том числе на поддержку научной инфраструктуры. То есть были, были другие ну, там, приоритеты первого, первой линейки, и я считаю, что, кстати, в этом смысле наша страна абсолютно грамотно поступила, выстроив в первую очередь приоритет с точки зрения национальной безопасности, сохранения собственной территории, вот удержания территории, удержания там, ключевых технологий и так далее. Вот Это был суперприоритет. Сейчас, по счастью, мы можем, на мой взгляд, мы можем себе в один из наивысших приоритетов ставить человеческий капитал. Об этом говорит наш президент, об этом вот последние год-два, если... Ну, слушать СМИ, смотреть телевизор. Мне кажется, все больше и больше мы говорим. Это, на мой взгляд, ключевая история для нашей страны. Вот я на форуме сказал такую, может быть, немножко провокационную вещь, что валюта, ну, мировая валюта 90-х годов, да и нулевых, наверное, годов, это ну, нефть, газ, золото и так далее. Валюта 20-х годов, вот то, где сейчас мы живем, для меня это однозначно данные и информация. Это вот сейчас дороже и важнее, чем полезные ископаемые и значит, золотовалютные резервы. А вот валюта 30-х годов и дальше – это интеллектуальный капитал.
0: А, я прошу прощения, так может быть проблема в экономике 90-х, в том, что к нам сюда не ехали иностранные студенты, основывать те самые свои лаборатории, а не в наличии или отсутствие баллонской системы?
1: Может быть, может быть. Может быть. И, и даже уж по поводу 90-х годов, скорее всего, это так. Скорее всего, это так.
0: Мы сейчас прервемся на несколько минут. С нами Григорий Владимирович Трубников. Сегодня академик Российской Академии Наук. 5533 Вести, это наш самоспортал. И WhatsApp – Fiber плюс 7903 176363 Новости и продолжение. Стратегия. Стратегия. С Анной Шафран. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Григорий Владимирович Трубников, академик Российской Академии Наук. Григорий Владимирович на связи. Да. прекрасно напомню друзья вам наши контакты смс портал короткий номер пять пять три три со слова вести начинайте сообщение своим И WhatsApp, Viber, плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три перед уходом на новости григорий владимирович вы сказали о том что на ваш взгляд валюта тридцатых х годов двадцать первого* века это будет интеллект а вот в чем на ваш взгляд главная проблема в нашей стране на пути воспитания и подготовки тех самых кадров которые и есть интеллект
1: Хороший вопрос. Вы мне задаете э, вопрос для целой программы. Э, э...
0: Но сейчас ведь не все хорошо. Так никогда не бывает все хорошо. Всегда есть проблемы и вопросы, и то, что надо подкрутить, <с if> если из этого исходить хотя бы положение.
1: Правда, никогда, ни, никогда не бывает все хорошо. Э, нужно просто одновременно развивать, э, параллельно вести несколько направлений и ну, делать их суперприоритетом. Вот мы с вами обсуждали, что какие приоритеты у страны были в 90-е, в нулевые. Вот сейчас мы абсолютно точно, на мой взгляд, должны делать ставку на воспитание ну, интеллектуальной элиты, воспитание цивилизованного, образованного гражданского общества, которое с уважением относится к истории своей страны, любит свою страну, разделяет ответственность за свою страну. И с одной стороны. С другой стороны, мы должны, на мой взгляд, создавать условия здесь, в России, я уже тоже об этом говорил, чтобы сюда тянула интеллект со всего мира. И это не только финансовыми ресурсами делается, это ряд организационных вещей, но в каком-то смысле, я думаю, что мы как великая держава, такая огромная историческая... У нас огромная историческая миссия с точки зрения, ну, в общем, сохранения цивилизации на... На нашем континенте, так точно.
0: Ну, вот я бы здесь очень хотела в этом моменте вас поддержать, потому что, на мой взгляд, Россия именно та страна, которая может предоставить личности свободу, свободу самой личности, свободу творчества. А на мой взгляд, и я глубоко в этом убеждена, именно с этим сегодня в современном мире большие проблемы. С этим кризисом на это есть запрос, учитывая те векторы, по которым может развиваться человечество в общем смысле да, на планете Земля сегодня. Мне кажется, это может быть очень востребованным.
1: Я, я согласен с вами абсолютно, потому что, ну вот просто, знаете, э, так вот оглядываясь на историю, там, скажем, 19-20 век, ведь мы были донором э, интеллекта э, очень много раз и во время войн, и во время потрясений внутри страны. Вот вспомним 1917 год и начало 20-х, вспомним Великую Отечественную войну, вспомним 19 век, тоже много чего происходило во время столыпинских реформ и до него, вот Александр II, Крымские войны и так далее. А вот я просто хочу вернуться к той мысли, мы в каком-то смысле в ответе за ну, большую часть цивилизации на этой земле. И мы эту миссию всегда с успехом, мне кажется, выполняли. Может быть, одновременно это и наша беда, что вот ну, думаем о мире в целом, это глобально мыслим, да? а значит, вот, о себе, может быть, в последнюю очередь заботимся. Вот такая, ну, знаете, миссия какой-то вот, ну, об, общественная, что ли, общественно-цивилизационная, вот. Я думаю, что это, это было, есть и будет нашей отличительной чертой. Ну, просто, знаете, просто вот по, ну, вспомним десятки, если не, наверное, ну, около, около сотни национальностей на, уживаются на огромной территории. А территория удерживается. Удерживается не в смысле а, ну, как это, охраны, да, в смысле того, что ну, это огромная территория, это ведь огромное расстояние. Это Огромное количество сложностей, там, доступности, взаимодействия, контактов между людьми и так далее. Но нам удается, вот нам удается в таком многонациональном, многоязыком государстве, многоконфессиональном, вот Россия в этом смысле миссию свою держит, крепко держит. И я очень рад, что вот в последнее особенно время, все ярче и ярче вот этот, ну, такой кра... краеугольный элемент, что ли, наш, он звучит с самых высоких трибун. Вот мы обсуждали с вами на форуме «Армия-2020», обсуждали, в том числе мы касались, ну, там, проблематики, наверное, национальной идеи. Это ведь вопрос, ну, вообще для каждой страны, правда? А для нас он особенно сложен, особенно важен. Мы... Мы должны себя ну, гордо и правильно, достойно держать вот в этом сложном окружающем мире и не потерять себя, да, вот свое, так сказать, свою самобытность, свою идентичность. И одновременно при вот такой сложной внутренней ну, архитектуре, что ли, да, вот я говорю про национальность, про многоконфессиональность, про огромное расстояние и, и границы, еще и вот себя внутри, так сказать, удерживать и, и развивать. Это, ну, это сверхзадача, это сверхзадача.
0: Скажите, пожалуйста, а как относитесь э, к рейтингам вузов, топ-100 магистратуры с бакалавриатами, ну индексы цитирования, кстати говоря, Хирша и так далее, привнесенные извне стандарты? Вот это то, на что мы обречены, или все-таки должны выработать свою российскую, лучшую в мире модель образования? И если да, то какова эта модель?
1: На последний вопрос у меня едва ли есть такой красивый и короткий ответ. Хорошо, а на первую половину? А первую половину, несомненно, мы живем в конкурентном мире. И я вот еще раз хочу подчеркнуть, хорошо, что мы живем в открытом мире. Хорошо, что наука интернациональная, и мы открытая страна. Мы не замкнутая, мы не окуклившаяся, мы не обороняющаяся, мы не значит, обносим себя там огромными заборами. Мы открытая страна со своей повесткой, что очень важно, и что, наверное, не всем нравится. И неизбежно нам нужно... Ну, мы живем в, вот в этой открытой интер, интернациональной системе, в которой ну, в силу ряда внешних обстоятельств, ряда там, политических каких-то э, движений, да, э, есть ну, выработанная и в каком-то смысле признаваемая всем миром, да и нами тоже, вот система этих рейтингов, цитирования, индексы Хирша. Просто в этой повестке нужно более... Ну, в хорошем смысле более агрессивно играть. То есть нужно предлагать свою повестку, нужно, эм, во-первых, нужно участвовать в международных рейтингах для того, чтобы ну, набираться сил. Вот мы с вами в самом начале передачи говорили, я как ну, тоже человек, име, имеющий, имеющий отношение к спорту, я понимаю, что э, ну, без соревнования, без конкуренции ты никогда не достигнешь высоких результатов. Поэтому то, что мы открыто сражаемся... Вот в такой конкурентной борьбе это правильно для нас. Это нас воспитывает, нас закаляет. Главное, чтобы только борьба была честная, да? это была честной. Это уже другой вопрос. Ну вот это а, тот самый,
0: но... на мой взгляд, важнейший вопрос, потому что вы сейчас только что сами упомянули про спорт, а я как раз заготовила, слушая вас, следующий для вас вопрос. Когда мы говорим о рейтингах международных, а ваша позиция они безусловно должны быть, мы должны в них участвовать, соревноваться, состязаться, и я тут же вспоминаю про ВАДА и про нашу недавнюю историю с Олимпиадой и про наших спортсменов, и про то, как мы вынуждены были участвовать не под флагом Российской Федерации, а под нейтральным флаг, флагом. А была ли вся эта история честной? Ответ – нет, не была. Кто такой этот товарищ Родченков, на основании показаний которого человек, который пытался покончить жизнь самоубийством, психически нестабилен. А на основании его показаний был составлен какой-то непонятный доклад, а были отстранены от участия в соревнованиях наши величайшие и сильнейшие спортсмены, что мы имеем в финале. А почему это произошло? Именно ввиду того, что правит бал во всем международном спорте та самая ВАДА. Но разве рейтинги международные это не ВАДА от науки и от образования?
1: Вы знаете, по счастью, в рейтингах образования нет такой грязи и лжи, какая есть, к сожалению, вот в... В спорте в международном, который все больше и больше ну, в последние годы, в последние там, десятилетия зависит от политических игр. Очень надеюсь, что а, все-таки жизнь все растает на свои места. Мы ведь, понимаете, мы ведь тоже мы с вами обсуждаем а, ну, там, промежуток времени в 5-10 лет. А, хорошему оценку-то всему этому дадут лет через 20-30, может быть даже через 50. История все растает все на свои места. А не будет
0: поздно для нас, когда история уже растает, все на свои места, а выяснится, что мы неправильно действовали, руководствуясь вот такими вот положениями.
1: Подождите, нужно действовать правильно, нужно себя защищать. А Тут как вопрос. правильно? Mm
0: -hmm. Вот Вопросы. кто составляет эти рейтинги международные? Но не российская же сторона, правильно?
1: Нет, нет не российская сторона. В этом смысле я, э, ну так вот, к сожалению, наверное, констатировал бы, что мы на начальном этапе э, ну, проигрывали, не, не формируя повестку. Да? И нужно просто... Но ну, эта игра, она не закончена. Она, я думаю, что еще долго-долго не закончится, пока будут существовать университеты вот, ну, в том формате, в котором мы их сейчас вот, э, видим и, и привыкли видеть. Я думаю, что э, вот этот формат университетов, наверное, еще лет 20-30, ну, 20, наверное, будет жить, и система да, довольно консервативная и такая инерционная, вот. и нам просто нужно в этой повестке более активно и более агрессивно участвовать, нужно диктовать свою повестку, нужно а, формировать свои рейтинги, нужно больше работать с партнерами на взаимоусиление. Все-таки а свои
0: рейтинги нужны, вы сказали. Что? Свои рейтинги все-таки нужны, вы сейчас сказали.
1: Конечно, вот свои рейтинги нужно формировать а, с партнерами, с настоящими партнерами, с теми с кем взаимодействие, работа будет на взаимоусиление работать. А с так называемыми друзьями, ну, нужно, в общем, чего что тут говорить, нужно защищаться, нужно не бояться отстаивать свою позицию, и нужно, конечно, вообще говоря, ну ответ на многие ваши вопросы, на мой взгляд, он должен заключаться в том, что нам, нам как государству, нужно кратно больше вкладывать в образование и науку. У себя кратно больше. Кратно больше.
0: Это очень хотелось бы. Многие об этом говорят и все понимают, но, к сожалению, делается пока крайне мало. А как хотелось бы, чтобы, наконец, мы от слов перешли к делу? Потому что, вот еще раз, вроде бы даже на самом высоком уровне есть осознание того, что образование, наука — это стратегические отрасли и вопросы национальной безопасности, но как только чуть-чуть ниже мы спускаемся на уровень чиновника, обычного исполнителя, от которого, в частности, зависит и финансирование, там, разных проектов бюджетирования, сразу все как-то по-другому получается. И всегда есть какие-то отговорки и объяснения, которые ну, очень такие грамотные. Все тебя по полкам разложат, ты послушаешь, покиваешь головой, а потом пройдет некоторое время, 5-10 минут, и пребываешь в ощущении, что как-то чувствуешь себя одураченным немного.
1: Есть, есть, есть такой элемент. Есть такой элемент.
0: А, единый стандарт качества образования вообще на всем пространстве России, нужен ли он?
1: Знаете, я думаю, что как э, вот абсолютный такой экстремум, наверное, это, не, это просто невозможно, не, не, недостижимо, но нужно к этому стремиться. Это, это важная история. Э, э, ну, может, быть, знаете, может быть, стоит говорить о том, что э, должны быть когорты вузов, да, когорты университетов, когорты научных организаций, в том числе, ну, то есть э, с, со своими миссиями, да, то есть э, что я имею в виду, например, университеты э, исследовательские, вот у которых, в, в, так сказать, в приоритете, в первом приоритете стоит подготовка исследователей, то есть ученых, креативных инженеров э, с навыками, с быстро, такой, знаете, с, ну, с самообучением, что ли, да, с быстро, с, с быстрой реакцией на, на, на внешние вызовы. А, должна быть когорта университетов, которые готовят преподавателей. И вот, на мой взгляд, подготовка преподавателей в школы, в детские сады, а, подготовка историков, подготовка общественников, подготовка а, ну вот, тех, кто отвечает за... Формирование личности, особенно вот в раннем возрасте, за формирование ценностей и морали у, у молодого человека. А это, это же не это, это и про исследование тоже, но это и про такую, знаете, про, про ну, державность, что ли. Это, вот, это тоже особая когорта должна быть. То есть вот подготовке и развитию преподавателей нужно, педагогов, нужно уделять, на мой взгляд, крайне серьезное внимание. Дальше ряд вузов, когорта вузов может заниматься и должна заниматься, ну, так сказать, общим цивилизационным развитием, да, просто общим подъемом уровня образования населения, уровня интеллекта населения. Поэтому вот единый такой стандарт качества образования для всех университетов, он, ну, он физически едва ли достижим. вот так, наверное,
0: отреагирую. Ну, вот для школ все-таки хотелось бы не пройти мимо. Понимаете, в чем дело? У нас огромная страна. Я прошу прощения, что свои 5 копеек, но наболела, и мне кажется, это для нас очень важный вопрос. От Калининграда до Владивостока. И эта страна наша большая, огромная, и по Конституции, кстати говоря, должна предоставлять равные возможности не только всем гражданам в общем смысле, но и детям. Вот чем, скажем, провинился тот ребенок, который родился в отдаленном селении, в регионе, у которого, там, который датируется, у которого проблемы финансовые. Если у него проблемы финансовые, это означает, что, ну, во-первых, у учителей зарплата ниже. Об этом мы сейчас еще поговорим. Хотелось бы вам этот вопрос тоже задать. С другой стороны... Например, наблюдают родители эту ситуацию и видят, что качество образования не самое лучшее, и думают о будущем своего ребенка. И вот они приняли волевое решение переехать в, друг, в другой регион. Переезжают и что происходит? Учебников у нас уйма, программы в школах разные. Если раньше при советской системе можно было семье переехать с Камчатки в Калининград, из Калининграда в Сочи, а потом в Москву, и ребенок без потерь продолжил бы свое обучение в школе, нормально, то сейчас это везде с практически практически невозможно, программы разные, учебники разные, но это миссия невыполнима. Разве не так?
1: Ну, понимаете, все, что вы говорите, абсолютно я разделяю, но уж простите, мне кажется, мы с вами тут ну, перемешиваем как бы две, две немножко разных ипостасия. Вот, эм... Тогда нужно говорить не о едином качестве, там, о едином стандарте качества образования, а нужно говорить о неких единых стандартах а, учебников, а, учебных программ по определенным а, дисциплинам. Ну вот по, так, может быть, я а, жаргонно вы, выражусь, по хребтовым дисциплинам, да. То есть хребет – это язык, это история, это математика. А, ну, наверное, вот, вот три, три, три ключевых хребта, да, значит, э, ну и, и конечно, ну, ну история, да, общество знания, это все сюда входит. Еще раз, язык, крайне важная история, э, сама по себе история, да, как предмет, э, дисциплина и математика. Вот а по этим предметам, э, конечно, можно и нужно говорить о э, с, очень быстром и активном стремлении к единым стандартам, для страны, а единые стандарты качества образования, мне кажется, я вот ну, постарался вам а, эту тему немножко попрепарировать в том смысле, что мне кажется, нужно все-таки ну, э, немного э, ну, несколько-несколько когорд вот таких рассматривать. Э, значит, первую ну, если про университеты говорим. А дальше, вообще говоря, ну, такой Простой и, мне кажется, единственный правильный рецепт для нашей страны, чтобы а, все эти вещи а, были, чтобы они работали на развитие общества и на то, чтобы общество оставалось здесь в стране и свою страну развивало. А мы должны просто обеспечить две, две доступности. Доступность транспортную и доступность информационную. Вот если мы а, этим, это в приоритет себе поставим и обеспечим, Транспортную быструю доступность из любой точки страны в любую другую точку страны, с учетом наших всех расстояний и территорий, и доступность информационную мы удержим в свою территорию, удержим вообще во всех смыслах этого слова. И тогда те вещи, о которых вы говорите, они, ну, они как следствие упростятся.
0: Есть еще один момент очень важный, когда мы говорим об образовании, подготовке кадров, рассуждая о дальней перспективе, вот все возвращаясь к тому самому вопросу о, вал о валюте 30-х годов 21 -го века, об интеллекте. Учитель, кто в основе всего находится, кто передает знания, кто воспитывает молодого человека, это учитель. Вот можно ли достичь качественных, хороших результатов при нынешнем положении учителя в нашей стране. А здесь, прежде всего, на мой взгляд, два вопроса. Первый — это статус учителя. И второй вопрос — это вопрос социального обеспечения. Но если про статус мы уже чуть подробнее говорили в нашем эфире с Ольгой Юрьевной Васильевой накануне, с вами хочется поговорить про социальное обеспечение про зарплату. Уж простите, я все об этом, потому что это все равно немаловажный вопрос. Вот у нас огромная страна, и учителя в каждом отдельном взятом регионе получают зарплату не из федерального бюджета, а из местного бюджета. А бюджеты, как мы с вами понимаем, в каждом регионе имеют свои возможности. И это ведь опять ведет к неравенству. И вообще-то к сегрегации прямой, потому что чем ниже зарплата у учителя, ну, тем, наверное, не всегда это прямая связь. Но в любом случае хорошие там, кадры, которые пассионарные, их э, высасывает, как пылесос в Москва. Там учитель ощущает, что он хороший, э, там, отличный педагог, э, знает, что в Москве учителя хорошие зарплаты, едет в Москву, устраивается в московскую школу. Кто остается в регионах? Я еще раз повторю, чтобы никого не обижать. Э, безусловно, в регионах есть масса хороших врачей им врачей прошу прощения учителей им низкий поклон но не должны ли быть учителя в наших условиях государевыми служащими вот госслужащий учитель как вы относитесь к этой идее
1: я считаю что роль учителя в нашем государстве должна быть на самом ну, высоком общественном уровне а, фо, ну вот формат и там, так сказать, должностная при, при, привязанность а, мне, тут не, мне трудно сказать У государственного служащего есть и преимущества И есть и в общем и ограничения и, ну, там...
0: Мне кажется, что вот эти ограничения учителей наших никак не испугают Относительно иностранной недвижимости, гражданства и так далее Кстати, во Франции у, у преподавателей учителя французского языка госслужащие
1: нет, 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 нет. Конечно, я не про ограничения, связанные с, с э, причастностью каким-то там иностранным счетам или там. Конечно, нет. Я говорю о том, что э, ну, государственный служащий тоже у нас сейчас. Я вот был в такой роли более трех лет. Это не самая уважаемая э, позиция в государстве. Понимаете, это. Э,
0: но мне кажется это как то вы с, с, с высоты профдеформации какой то рассуждаете вообще то я думаю что приятно
1: было бы учителям
0: быть госслужащим а и, все... и уважение было бы соответствующее
1: это, опять же это нужно, это нужно вот, это, это, это целый комплекс который, ну, целый комплекс элементов который этот статус обеспечивал бы если в вашем понимании госслужащий это человек защищенный государством и конечно
0: так, уважаемый так, человек
1: какой элемент нет ну защищенный и финансово и ну, вот, так сказать, и морально и материально да? конечно да. да конечно да если это человек у которого воз, еще там есть так сказать целая туча обязанностей и он не, не может организовывать там, управлять своим не временем но ну, тогда может быть это лишний так сказать довесок все-таки учитель понимаете учитель должен учитель должен он должен учить. А учить это не только проверять тетради, не только вот... Но... 15
0: секунд остается. Согласна. Но это гораздо более широкая роль, и очень хотелось бы, чтобы учителю государства все-таки отдавало должное уважение. И вообще, мне кажется, роль военного учителя это приоритеты для России должны быть, потому что в войну при Садове будут имена не выигрывать.
1: Я согласен с
0: вами. Григорий Владимирович, огромное вам спасибо, что вы были с нами сегодня в эфире. Григорий Владимирович Трубников был сегодня с нами, академик Российской академии наук. Это Вести ФМ. Всем всего доброго.